1: Biohacker Chris ist mit dabei und äh, für die, die gerade eingeschaltet haben, kurz zusammengefasst, Biohacking ist, zumindest nach Chris-Definition, nicht irgendwie, dass man sich Chips implantiert und sonst irgendwie, was man seinem Körper macht, sondern einfach, ja im Prinzip achtsam lebt, auf sich achtet, ähm, Meditation hat er gesagt und äh, dafür sorgen, dass es seinem Körper eben gut geht und dazu gekommen ist er ja über eine Erkrankung, die Multiple Sklerose, ähm, die er tatsächlich inzwischen ohne Medikamente damit äh, im Griff hat und äh, da ist mir eben noch eingefallen, so, da muss man natürlich auch sagen, da muss jeder für sich seinen Weg finden. Ne? Also ich würde jetzt hier, ich persönlich nicht sagen, das ist die Empfehlung für jeden, einfach ein bisschen gesund leben und dann geht jede Krankheit weg, das glaube ich nicht, aber dass es das unterstützt und dass es hilft und wenn es für Chris so gut geht, wunderbar, das ist auf jeden Fall eine klasse Sache. Chris, ähm, du sagst Apropos eben schon, du hast so, so, so ein Leben geführt, ähm, wo, wo du äh, viel Party und äh, nicht die richtige Arbeit und so weiter hattest. Wie machst du das heute? Was ist heute dein Lebensstil?
0: Apropos noch ein Wort Ach so, zum... ja, sag noch, oder ein, ein Satz zum Wort Glauben, das du gerade genannt hast. Ja. Auch das ist ein Thema, was unfassbar mächtig ist und nicht unterschätzt werden darf. Also es gibt zwei Themen, die für mich auch zum Biohacking gehören, die ich nicht von Anfang an auf dem Schirm hatte, die aber einen wahnsinnigen Impact auf deine Gesundheit haben. Das ist Glauben, dass es hilft. Auch mhm. Thema Placebo-Effekt etc. Egal, was du tust, wenn du daran glaubst. Also nicht, ich rede nicht von Religion. Ich rede nicht von Glaube an Gott, das mag jedem überlassen sein, meins ist es nicht, aber ich rede von Glauben, dass das, was du da gerade tust, was gut für dich ist äh, oder dass es für dich gut wirkt. Das ist eine Sache und das andere ist, äh, was auch häufig vergessen wird im Biohacking sind Beziehungen, soziale Kontakte, mhm. Freundschaften, Familie etc. Ich weiß nicht, ob du die, den Begriff Blue Zone kennst, hast du das mal gehört? Nee, du? tatsächlich nicht, was ist das? Das sind, äh, ich glaube, bekannt sind sieben oder acht Länder verteilt auf der ganzen Welt, wo man sieht, dass Menschen sehr, sehr viel Alter, älter werden als andere mhm. und vor allem gesund altern und man hat halt eben versucht in verschiedenen Studien die Gemeinsamkeiten dieser Länder rauszufinden und was alle gemein hatten war tatsächlich dass gerade ältere Bürger dort noch integriert waren in der gesellschaft mhm. und im Familienleben die waren immer noch auf dem acker oder wenn sie nicht auf dem acker waren und sich körperlich betätigt haben haben sie auf der enkelkinder aufgepasst ah. die hatten also wirklich ja. noch die mussten gebraucht werden die hatten einen richtigen stellenwert in der familie und das machen wir hier im westlichen Bereich ja häufig gar nicht mehr so. Oft schieben wir Ältere ja auch einfach ab, ins Altenheim zum ja. Beispiel. Ja, das Und das stimmt. macht zum Beispiel wahnsinnig viel in Sachen gesund alt werden. Generell Beziehungen auch in jüngeren Jahren unfassbar wichtig. Also wirklich gerade Einsamkeit etc., was wir auch viel während Corona hatten. Und mit Beziehungen meine ich wirklich physisch vor Ort, nicht über WhatsApp, Social Media etc., es ähm, gibt immer wieder Fälle, die wirklich krank werden, einfach weil sie einsam sind und weil sie keine Leute um sich rum haben. Nein, einsamkeit scheint ja auch ein Riesenthema zu, zu sein. Das, das ist, ist ja mittlerweile
1: vom, vom ich glaube vom Familienministerium gibt es ja halt Initiativen zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass die Leute nicht so einsam sind. Also ich glaube schon, dass natürlich auch die Psyche und, und wie man sich fühlt, einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Darum leite ich jetzt quasi zurück zu meiner Frage. Was hast
0: du denn <lacht> geändert in deinem Leben, dass es jetzt besser passt für dich? Also eigentlich... Im Prinzip alles von A bis Z, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war zum Beispiel bis zur Diagnose, war ich mir meiner Werte überhaupt nicht bewusst. Mhm. Also wofür stehe ich? So Themen wie wie Freiheit zum Beispiel. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und meiner Meinung nach musst du irgendwie größtenteils nach, nach deinen Werten leben, um glücklich zu sein. Und nicht nach denen von anderen. Mhm. Und auch um gesund zu sein. Und angefangen, das weiß ich genau, hatte ich damals mit Biohacking äh, mit der Schlafoptimierung. Mhm. Weil für mich und auch für viele andere Biohacker, die übrigens so wie ich auch häufig über ähm, über chronische Krankheiten zum Thema Biohacking kamen, ist ganz spannend, also selten, dass jemand sagt, ich komme zum Biohacking über Leistungsoptimierung weil ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, meine meine fünf Kilometer schneller laufen möchte <lacht> ja. oder mehr Muskeln ja. aufbauen möchte. Die gibt es, natürlich gibt es die, aber ganz viele, die ich kenne, kommen tatsächlich auch über Autoimmunerkrankungen, andere mhm. chronische Erkrankungen gibt es. ne Und Schlaf ist dort für mich die absolute Basis. Und Schlaf ist immer noch etwas, was in unserer Gesellschaft stiefmütterlich behandelt wird, mhm. was eben gemacht werden muss. Ja, wo viele Leute sagen, ach Schlaf, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, ja, oder Leute, die sagen, mir reichen vier Stunden, mir reichen fünf Stunden, Gibt es ja auch viele berühmte Persönlichkeiten, die das geäußert haben. Das ist Bullshit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles unter sechs Stunden, ich meine eine Nacht ist nicht schlimm, kannst du kannst du aus kannst du wieder ausgleichen, ja. aber dauerhaft unter sechs Stunden dann wirst du einfach krank. Und das Problem ist beim Schlaf, du kriegst es oft nicht gegriffen. Also du weißt oft gar nicht, wie ist mein Schlaf und wie könnte er auch eigentlich sein oder mhm. wie könnte ich mich auch fühlen, wenn mein Schlaf besser wäre, weil du dich halt auch super schnell als Mensch an an eine neue Situation gewöhnst, ne also wenn du dein Leben dann gut geschlafen hast und es passiert plötzlich irgendwas, du nimmst ein Medikament oder hattest irgendeine Lifestyle-Änderung und du schlafst plötzlich schlecht, dann fühlst du dich ein paar Tage irgendwie schlechter und müder und nach einer Woche hast du dich so dran gewöhnt, dass du gar nicht mehr weißt, wie es denn mal war oder wie es denn sein kann. Ja. Das Und wenn logisch, du ja. wenn du in dieser Basis, also für mich ist Schlaf nicht nur eine Säule neben Ernährung, neben Bewegung, neben Stressmanagement, sondern für mich ist es die Basis unter diesen Säulen, hm. ja ganz unten. Und wenn du dort Defizite hast, ähm, sagt das sei das jetzt Schlafqualität oder Schlafquantität, dann wird alles, was du danach machst von den anderen Säulen, die oben drüber liegen, das ist nur halb so effektiv. Hm. Und es kann dich auf Dauer auch krank machen. Du merkst es vielleicht nicht jetzt. Aber wenn du zum Beispiel Schlafapnoe hast, ne, also solche Atemaussetzer während ja. der Nacht, was ja auch viele übergewichtige Leute oder viele Leute mit Risikofaktoren, also Leute, die viel trinken, viel rauchen, Übergewicht haben, kaum mhm. Bewegung, die haben ja oft damit zu kämpfen. Die sind vielleicht jetzt so tagsüber eher müde, aber die erhöhen ihr ähm, ihre Gefahr von Schlaganfällen, von Herzinfarkten und so weiter ums Vielfache. Weil die zum Beispiel nie so richtig in diesen Tiefschlaf kommen. Und der ist wahnsinnig wichtig, damit das Gehirn entgiftet wird und der, der Körper sich regenerieren und reparieren kann. Und wenn das nicht stattfinden kann über einen längeren Zeitraum, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du irgendwann mal krank wirst. Also Schlaf, für mich die Basis. Da kann man mit kleinen Hebeln sehr, sehr viel rausholen. Und vor allen Dingen alles kostenlose Hebel. Mhm. Zum Großteil. Mhm. Was, was, genau. heißt, was macht man konkret in Sachen Schlaf? Also Schlafhygiene ist eigentlich so das, wo du ansetzt. Sprich, die meisten Leute, die Schlafprobleme haben, die haben da selten ein medizinisches Problem. Es mhm. gibt natürlich Menschen mit in um sie also wirklich so einer chronischen Schlafproblematik, die einfach nicht schlafen können oder schlecht schlafen können. Aber so in 90, 95 Prozent der Fälle stimmt einfach am Lebensstil was nicht. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel Koffeinkonsum. Viele Leute mhm. trinken nachmittags um 16, 17 Uhr, kurz vor Feierabend immer noch eine Tasse Kaffee. Das ist zu spät. Koffein hat eine Halbwertszeit zwischen sechs und acht Stunden. Das heißt, oh, dass die ja. Hälfte, die Hälfte des zu dir genommenen Koffeins, vor allen Dingen auch akkumuliert von mehreren Tasten am Tag, nach sechs bis acht Stunden immer noch in deinem Blut ist. Mhm. Dann kannst du dir ausrechnen, wenn du abends um 22 Uhr im Bett liegst, das ist too much. Da fällst du nur sehr, sehr langsam in den Schlaf und auch nicht so richtig in den Tiefschlaf. Ja, dann was wir
1: eben, eben Oh Ja sagen hören. Also tatsächlich äh, kann du ich mich so
0: Nicht mehr. <lacht> ähm,
1: aber bei mir ist es tatsächlich eine Sache, wo ich merke, entweder bin ich sensibler geworden oder ist es ist einfach das Alter. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste hier. Und äh, früher habe ich tatsächlich äh, also Kaffee nicht so sehr, aber Tee und Cola habe ich ganz viel getrunken. Wenn ich das heute tue, ich komme nicht mehr in den Schlaf. Es geht nicht mehr. Und dann denke ich so an meine Großeltern, die das irgendwann erzählt haben und denke, oh Gott, da geht es jetzt bei dir auch hin. Aber wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn man dann einfach auch sagt, okay, ich höre jetzt auf meinen Körper und ich mache es dann jetzt auch nicht mehr.
0: Genau, also du kannst, also ich, ich bin ein großer Fan tatsächlich von Koffein und der Wirkung von Koffein, aber ich setze sie halt sehr, sehr gezielt ein. Ja. Du hast vielleicht mittlerweile gehört, dass es mittlerweile auch so ein bisschen ein Trend, dass überall steht, dass du morgens nach dem Aufstehen nicht direkt Kaffee trinken solltest. Kennst du das? Das kenne ich noch nicht tatsächlich. Okay, das ist zum Beispiel, das ist jetzt nicht so wichtig wie spät am Nachmittag nicht mehr zu trinken, mhm. aber es rührt einfach daher, dass wenn du aufstehst und als allererstes zum Kaffee greifst, wenn du morgens aufwachst und aufstehst, ist dein Cortisol, also dein Stresshormon am höchsten. Also das Level in deinem Körper ist am höchsten. Das macht dich auf eine natürliche Art und Weise wach. Und wenn du jetzt Koffein zu dir nimmst, dann pushst du da noch mehr rein. Das ah. heißt, dein Cortisol-Level geht noch hoch. Du hast einen riesen Spike. Mhm. Das macht dich unter Umständen nervös und kribbelig. Du hast dann so diese diese negativen Wirkungen eben vom Koffein und sorgt dann eher zu einem Crash zum Mittag am frühen Nachmittag hin. Ach, so. Deswegen ist klug ist, nach dem Aufstehen erstmal zu rehydrieren, mhm. weil du verlierst über Schwitzen nachts. Im Sommer locker ein Liter, anderthalb, mhm. im Winter einen halben Liter, halber Liter Wasser und dann so 60, 90 Minuten warten und dann so das erste Tief, wenn das Cortisol langsam wieder runtergeht, geht, da dann gegen zu steuern mit Kaffee. Das ist, das ist zum Beispiel so ein klassischer Biohack. Ah, okay. So gezielt, gezielt einfach ähm, da dagegen steuern.
1: Das Richtige in der richtigen Dosis zur richtigen Seite. Also den Kaffee sagst du nicht nach dem Aufstehen, sondern ein bisschen später und auch wiederum genau. nicht zu
0: spät. Genau, ich versuche immer so, diesen diesen sogenannten Sweet Spot zu finden. Also mhm. die geringste Dosis von dem, was ich tue, mit dem meisten Output.
1: Okay. So, weißt ja. du? und
0: den wenigsten Nebenwirkungen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Faulheit, die in mir steckt, <lacht> die ich mir dann einfach zu nutzen mache. <lacht> genau, aber Thema, Thema Koffein ist sowas, aber auch alles rund ums Thema Schlafzimmer. Da wird sehr viel falsch gemacht. Bei vielen Leuten ist das Schlafzimmer zu warm. Mhm. Die haben dieselben Temperaturen wie im Wohnzimmer, 21 Grad, 22 Grad. Das mhm. ist nicht gut, weil der Körper dann stärker kämpfen muss um seine Körperkerntemperatur zu senken, was er tun muss, um vernünftig in den Tiefschlaf zu fallen. Mhm. Das heißt, da empfehle ich so irgendwas zwischen 16 und 18 Grad. Das ist kalt, wenn du es nicht gewöhnt bist. Aber da gibt es ja dicke Decken für. Das heißt, und du
1: bist auch jemand, der bei offenem Fenster schlafen möchte?
0: Ich schlafe bei offenem Fenster und ich gehe sogar so weit, weil ich eine Dachgeschosswohnung habe und ich ein echtes Problem habe, wenn es in meinem Schlafzimmer zu warm wird. Also mhm. ich komme im Sommer nicht mit 18, 19 Grad. Also ich komme nicht unter 20. Dass ich mir ein Schlafsystem angeschafft habe, das ist ähm, quasi ein Gerät, was Wasser beinhaltet, angeschlossen ist an eine Matratzenauflage. In dieser Matratzenauflage sind kleine, ganz ganz kleine feine Ähnerchen drin. Mhm. Und das Wasser in diesem Gerät wird runtergekühlt auf die Temperatur, wie ich sie einstelle. Auch zeitgesteuert, ist ein Scheduler hinten dran mhm. und wird dann durch diese Matratzenauflage gespült, auf der ich liege oh. und macht dann macht dann das Bett kühler. Also die die Umgebungstemperatur ist dieselbe, beziehungsweise die wächst sogar, weil diese warme Abluft ja irgendwo hin muss. Mhm. Ja, aber das Bett an sich ist kühl und das hilft mir. Das ist jetzt so ein technischer Biohack, der natürlich auch Geld kostet. Das stelle ich mir ja?
1: ganz unangenehm vor, wenn plötzlich unter dir das kalt wird im Bett.
0: Oh. Das ist nicht so kalt, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Okay. Und der Vorteil ist, die Geräte kannst du so ähm, ordern, dass du die eine Bettseite, also deine zum Beispiel, kalt machst mhm. und die andere Bettseite für deine Partnerin, deinen Partner, warm, mhm. bei Bedarf. Mhm. Also kannst beides einstellen. Bin ich ein bin ich ein sehr großer Fan von. War jetzt nicht ganz günstig, aber ist es mir wert für den Schlaf, den ich im Sommer dann habe. Also no? quasi Klimaanlage fürs Bett. Wenn es schon ausreichend kühler wird, dann wenigstens im Bett. Verstehe. Mehr oder weniger. Ja. Genauso Temperatur und natürlich auch alles rund um Lärm und Licht. Also gerade, ich meine, Lärm kannst du nicht immer mal vermeiden, du musst halt mit, mit ähm, hier Europax oder ähnlichem arbeiten, aber mhm. gerade Licht kannst du auch viele falsch machen, wenn du in deinem Schlafzimmer noch Lichtquellen hast. Lichtquellen jeglicher Art, da reicht sogar zum Beispiel im Hotelzimmer die LED vom Fernseher, mhm. der im Standby ist. Mhm. Würde dich wirklich überraschen, das kann dich stören, das kann deinen Schlaf negativ beeinflussen, weswegen ich so freaky unterwegs bin, habe immer Tape dabei und klebt die ab. Also entweder ich ziehe überall <lacht> die Stecker, oder ich klebe auch ähm, Feuermelder, also die Bereitschafts-LEDs mhm. von Feuermeldern zum Beispiel ab. Der klappt dann ja immer noch, der funktioniert dann immer noch. Nur mich stört das im Schlafen, viele andere Menschen auch. Also Stockdunkel. Ja, ja. Es geht wirklich darum, deine eigene Hand nicht mehr vor den Augen zu sehen. Dann hast du die idealen Gegebenheiten geschaffen. Und natürlich, es, du kannst noch viel mehr machen, aber eine Sache würde ich noch gerne nennen. Ja. Und das ist Mahlzeit am Abend. Minimum zwei Stunden, besser drei Stunden, bevor du ins Bett gehst, nichts mehr essen. Weil nur dann ähm, verbraucht dein Körper seine Ressourcen eben nicht zur Verdauung, mhm. sondern zur Regeneration und Reparatur. Ah, okay. Und das macht wahnsinnig viel in Sachen Schlafqualität.
1: Bringt uns also alles wieder zum Thema Schlaf zurück. Das heißt im Prinzip drei ja. Schlafhacks haben wir jetzt schon äh, gehört. Ja. Ich bin gleich gespannt auf weitere. Lass uns kurz ein bisschen Musik spielen und Jawohl. dann hast du bestimmt noch einen ein oder anderen Tipp für uns auf Lager, was man einfach für sein Körper Pro. Gutes tun kann, ob nun wegen Krankheit oder weil man einfach sich besser fühlen möchte.